0: Apreço. O universo é uma corrente de amor em movimento incessante. Não lhe interrompas a fluência de vibrações. Nesse sentido, recorda que ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos ou dizer uma frase em sinal de agradecimento. Considera sagradas as tuas obras de obrigação, mas não te esqueças do minuto de apreço aos outros. Os pais não te discutem o carinho, entretanto multiplicarão as próprias forças com teu gesto de entendimento. Os filhos anotam-te a bondade. No entanto, experimentarão um novo alento com teu sorriso encorajador. Os colegas de ação conhecem-te a solidariedade mas serão bafejados por renovadora energia perante a reafirmação de teu concurso espontâneo. E os companheiros reconhecem-te a amizade, contudo, entesouram estímulos santos em te ouvindo a mensagem fraterna. Ninguém pode avaliar a importância das pequeninas doações. Uma prece, uma saudação afetuosa uma flor, um bilhete amistoso, conseguem apagar longo fugarel da discórdia ou dissipar rochedos de sombra. Não nos reportamos aqui ao elogio que estraga ou à lisonja que envenena. Referimos-nos à amizade e à gratidão que valorizam o trabalho e alimentam o bem. Por mais dura que seja a estrada, Aprende a sorrir e a abençoar para que a alegria siga adiante, incentivando os corações e as mãos que operam a expansão da bondade infinita. Próprio Deus nunca se encontra tão excessivamente ocupado que não se lembre de sustentar o sol para que o sol aqueça em seu nome o último verme na última reentrância abismal. Chamamento ao amor Aprender sempre, instruir-nos, abrilhantar o pensamento, burilar a palavra, analisar a verdade e procurá-la, são atitudes de que efetivamente não podemos prescindir se aspirarmos à obtenção do conhecimento elevado. Entretanto, milhões de talentosos obreiros da evolução terrestre nos séculos que se foram esposaram a cultura intelectual em sentido único e fomentaram opressões que culminaram em pavorosas guerras de extermínio incapazes de controlar apetites de paixões desvairaram-se na corrida ao poder encharcando a terra com o sangue e o pranto de quantos lhes foram vítimas das ambições desregradas Toda grandeza de inteligência exige moderação e equilíbrio para não desbordar-se em devassidão e loucura Ainda assim, a temperança e a paciência por si só não chegam para enaltecer o lustre do cérebro. A própria diplomacia, aliás sempre venerável, embora resida nos cimos da suavidade e da tolerância, pelos gestos de sobriedade e cortesia com que se manifesta, em muitos casos não é senão a arte de Contemporizar com o rancor existente entre as nações, segurando calma o estupendo ódio e da belicosidade para a respectiva explosão na época em que julga oportuna a calamitosas conflagrações. O apontamento do Evangelho, no entanto, é claro e preciso. Não vale a ciência sem temperança, e toda temperança pede é paciência para ser proveitosa, mas, para que esse trio de forças se levante do campo da alma, descerrando-lhe o suspirado acesso aos mundos superiores, é necessário que o amor esteja presente, a enobrecer-lhes o impulso de vez que só o amor dispõe de luz bastante para clarear o presente e santificar o porvir. NA LUZ DA VERDADE Nenhuma espécie de amor humano pode comparar-se ao divino amor. Semelhante apontamento deve ser mencionado toda vez que nos inclinemos a violentar o pensamento alheio. Bondade suprema, que é sempre a bondade invariável, deixa livres as criaturas para a aquisição do conhecimento. A vontade do Espírito é acatada pela providência em todas as manifestações, incluindo aquelas em que o homem se extravia na criminalidade, esposando obscuros compromissos. A pessoa converte, pois, a vida naquilo que deseje, sob a égide da justiça perfeita, que reine em todos os distritos do universo, determinando seja concedido a cada um por suas obras. Elegemos os tipos de experiência em que nos propomos estagiar nessa ou naquela fase da evolução. Discórdia e tranquilidade, ação e preguiça, erro e corrigenda, débito e resgate, são frutos de nossa escolha. Respeitemo-nos assim uns aos outros. Não intentes constranger o próximo a ler a cartilha da realidade por teus olhos, nem interpretar os ensinamentos do cotidiano com a cabeça que te pertence. A emancipação íntima surgirá para a consciência à medida que a consciência se dispõe a buscá-la. Rememoremos as palavras do Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Note-se que o Mestre não designou lugar, não traçou condições, não estatuiu roteiros, nem especificou o tempo. Prometeu simplesmente. Conhecereis a verdade. E para o acesso à verdade, cada um tem o seu dia. Melhorar para progredir Melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser se lhe recolhe às águas segundo o recipiente de que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros, a solução do problema alusivo, a capacidade de recebê-los. Não te percas desse modo na lamentação indébida. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido, no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz. Sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância A alegria e o fulgor dos simos Jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso Não te afastes do trabalho que renova Do estudo que aperfeiçoa Do perdão que ilumina Do sacrifício que nobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Na Exaltação do Reino Divino Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do Grande Mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares decoras as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possua dons espirituais, não somente porque demonstres a levantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insufismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. Divinos, divinos dons. Realmente não foi o Pai Excelso quem nos instilou o espírito do medo. Ao revés disso, conferiu-nos largamente a fortaleza, o amor e a moderação. Todos somos assim, dotados de recursos para desenvolver o infinito os dons divinos da fortaleza que é o valor moral, do amor que é serviço incessante no bem e da moderação que define equilíbrio. Entretanto, a maneira do operário que foge à máquina acreditando receber impunemente o salário da oficina sem o suor do trabalho desertamos da responsabilidade, supondo obter sem paga os benefícios da vida sem o esforço do próprio burilamento. O operário nessas circunstâncias ganha vantagens materiais. Contudo, na intimidade, permanece no nível da incompetência. E nós outros, em semelhante atitude, podemos desfrutar considerações do plano terrestre. Mas, por dentro, estacamos na sombra da ignorância. É por isso que geramos em nosso prejuízo o clima do medo... ...em que os monstros do egoísmo e da discórdia... ...do desespero e da crueldade... ...se desenvolvem tanto quanto a cultura de várias enfermidades... ...prolifera na podridão. Não te percas desse modo... ...nas ideias equidistantes ou destruidoras do medo... Capazes de operar a ruína dos melhores impulsos, porque se utilizas a fortaleza, o amor e a moderação, talentos de que o Senhor te investiu em favor do próprio aperfeiçoamento, seguirás para diante na terra e além da terra, com a luz do coração e a paz da consciência. Orar e perdoar. Como poderá alguém manter a própria consciência tranquila sem intenções sinceras? De igual modo, poderemos indagar como sustentar o coração sereno durante a prece sem análise real de si mesmo. A oração para surtir resultados essenciais de conforto exige enfrentemos a consciência em todas as circunstâncias. Intenções estranhas e sentimentos propositalmente viciados não se conciliam com o um clima favorável à segurança de espírito. A coexistência do mal e do bem, o íntimo do ser, impossibilita o estabelecimento da paz. Sentimentos odiosos e vindicativos impedem a floração da espiritualidade superior. A Deus não se ilude. E a oração exterioriza nossa emoção real. Dessa maneira, sem a luz da harmonia e do amor, não perceberemos a resposta celeste às nossas necessidades. A lei não se dobra às nossas fraquezas porque a vontade divina não pode errar como a vontade humana, competindo-nos o dever de adaptar-nos aos excelsos desígnios. Atenta, pois, para as diretrizes que imprimes as tuas preces, na certeza de que o perdão deve ter presença invariável em todos os nossos atos para que as nossas petições encontrem livre curso na direção de Deus. Perdão, Santo Remédio Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, a face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites de esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor, que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. No campo do afeto Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela feição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos revele todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores É indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo Saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha Bondade forma bondade Abnegação gera abnegação a palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo o que o homem semear, isto também ceifará. NOS PROBLEMAS DA POSSE Não encarceres o próprio espírito no apego aos patrimônios transitórios do plano material que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observam o infortúnio de quantos se agrilhoaram a paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam, e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob o golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enseguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos da crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos com um imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhoreares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o caminho entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Agradeçamos sempre. Muita gente pergunta como se pode render graças a Deus pelas dores que sacodem a vida. Entretanto, basta leve reflexão para que venhamos a reconhecer a função renovadora do sofrimento. Atravessaste longo período de enfermidade da qual te refazes dificilmente. E se ouvires a própria consciência, perceberás que a moléstia física foi socorro valioso para que não te arrojasses a tremendas lutas de espírito. Foste surrupiado na vantagem financeira que te colocava em destaque no trabalho, que te assegura a subsistência, e se meditas severamente no assunto, observarás que a suposta humilhação te livrou de compromissos perigosos e arrasadores. Perdestes recursos materiais que apenas te acrescentariam o reconforto desnecessário no cargo da própria existência. E se te deres ao exame desapaixonado da própria situação, verificarás que alijaste o peso dourado de enfeites suntuosos que te fariam, provavelmente, a vítima de criminosos assaltos. Amargastes a deserção do amigo em cujo afeto depositavas a maior esperança. E se estudares a ocorrência com plena isenção de ânimo, concluirás que o tempo te libertou de um laço impróprio que se transfiguraria talvez de futuro em pesado grilhão. Não te confie as aparências. Louva o céu azul que te imprime euforia ao pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante a chuva mensageira do pão. Mesmo que não entendas de prontos desígnios da providência divina, recebe a aprovação como sendo o melhor que merecemos hoje em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. No ato de orar, um pai terrestre, com as deficiências compreensíveis da condição humana, jamais oferece pedra ao filho que pede pão. Certamente que, em lhe examinando essa ou aquela solicitação, considerará os imperativos de tempo, circunstância, necessidade ou lugar. Se o filho é ainda criança, não lhe entrega dinamite para brincar porque o menino formule rogativa ensopando-se de lágrimas. Se o filho jaz é perturbado, não lhe confere direção da família pelo fato de recolher-lhe comoventes. Se o filho, por várias vezes, deixou a casa em ruína por desperdício delituoso, não lhe restituirá de pronto o governo dos assuntos domésticos só pelo motivo de se ver rodeado de súplicas. E, se o filho permanece atrasado no progresso escolar, não lhe autoriza regalos prolongados unicamente porque lhe ouça enternecedores requerimentos. Em aporte-se alguma aniquilará as esperanças dos descendentes, mas, no interesse deles próprios, lhe concederá isso ou aquilo, consultando-lhes a conveniência e a segurança, até que se ergam a um nível da madureza, responsabilidade, merecimento e habilitação, suscetíveis de lhes assegurar a liberdade de pedir o que desejem. Isso acontece aos pais terrenos. Desse modo, se experimentas a desconfiança e inquietação no ato de orar simplesmente porque choras e sofres, lembra-te da compaixão e do discernimento que já presidem o lar humano e não descreias da perfeita e infinita misericórdia do Pai Celestial. Evolução e aprimoramento Decididamente, em nome da eterna sabedoria, o homem é o senhor da evolução na Terra. Todos os elementos se lhe sujeitam à descrição. Todos os reinos do planeta rendem-lhe vassalagem. Montanhas ciclópicas sofrem-lhe a carga de explosivos transfigurando-se em matéria-prima destinada à edificação de cidades prestigiosas. Minérios por ele arrancados a entranhas do globo suportam-lhe os fornos incandescentes a fim de lhe garantirem utilidade e conforto. Rios e fontes obedecem-lhe as determinações, transferindo-se de leito com vistas à fertilização da gleba sedenta. Florestas atendem-lhe a derrubada, favorecendo o progresso. Animais, ainda mesmo aqueles de mais pujança e volume, obedecem-lhe as ordens, quedando-se integralmente domesticados. A eletricidade, o magnetismo, plasma-lhe os desejos. E o próprio átomo, síntese de força cósmica, descerra-lhes os segredos, aceitando-lhe as rédeas. Mas... Não é só no domínio dos recursos humanos que o homem governa soberano. Ele pesquisa as reações populares e comanda política, investiga os fenômenos da natureza e levanta a ciência, estuda as manifestações do pensamento e cria a instrução, especializa o trabalho e faz a indústria, relaciona as imposições do comércio e controla a economia. Claramente, nós, os espíritos em aperfeiçoamento, no aperfeiçoamento terrestre, conseguimos alterar ou manobrar as energias e os seres inferiores da orbe a que transitoriamente nos ajustamos e do qual nos é possível catalogar os impérios da luz infinita estuantes no universo. A face disso... Não obstante sustentados pelo apoio divino nas lides educativas que nos são necessárias, o aprimoramento moral corre por nossa conta. O professor ensina, mas o aluno deve realizar-se. Os espíritos superiores nos amparam e esclarecem. No entanto, é disposição da lei que cada consciência responda pelo próprio destino. Meditemos nisso, valorizando as oportunidades em nossas mãos. Por muito alta cota de trabalho corretivo que tragas dos compromissos assumidos em outras reencarnações, possuis determinadas sobras de tempo, do tempo que é patrimônio igual para todos. E com o tempo de que dispões, basta usares sabiamente a vontade... Tanta vez manejamos para agravar nossas dores, a fim de te consagrares ao serviço do bem e ao estudo iluminativo, quando quiseres, como quiseres e quanto quiseres, melhorando-te sempre. O Remédio Justo Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiães. Quando tudo indica que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? te aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Ausculta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades dos manicômios para os filhos que se desvairaram no vício, de modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade confessa. Houve os gemidos de amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que lhe seja amputado esse ou aquele membro do corpo a fim de que a moléstia corruptora que fizeram jus pelos erros do passado não lhes abrevia a existência. Escuta as esposas abenegadas, quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos, ao carregarem esmagados de dor os pais endividados em doenças infecto na direção das casas de isolamento, a fim de que não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros. Às vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e Paira sobre todas as dificuldades. A maneira do sol, que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés da revolta e desalento, Oferece paz e esperança ao companheiro que chora, Para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que junto delas não suceda o pior. Pequeninos No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riquezas de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja, a educação não prescinde da consulta ao passado, Acautelamos a existência de rebanhos de plantações contra flagelos supervinientes, despendendo milhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devidos ao conforto da coletividade, tanto no sustento e na defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas claramente normal que isso aconteça. Indispensável prover as exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir a esboçar-se impreciso no mundo ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade. É o mesmo que levantar soberbo palácio, farto de viandas, abarrotados de excessos e faiscantes luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora, erigir-se nos dá fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser nosão devolvidos. Verbo Nosso Ainda as palavras, velho tema dirás, e sempre de novo repetiremos, é que existem palavras e palavras. Conhecemos aquelas que a filosofia reúne, as que a gramática disciplina, as que a praxe entretece e as que a imprensa enfileira. Referir-nos-emos, contudo, ao verbo arrojado em nós temperado na boca, com os ingredientes da emoção... junto ao paladar daqueles que nos rodeiam. Verbo que nos transporta o calor do sangue e a vibração dos nervos. O açúcar do entendimento e o sal do raciocínio. Indispensável articulá-lo em moldes de firmeza e compreensão... a fim de que não resvale fora do objetivo. No trabalho cotidiano, seja ele natural... ...quanto pão simples no serviço da mesa. No intercâmbio afetivo, usemo-lo a feição de água pura. Nos instantes graves, façamo-lo igual ao pisturido cirurgião... ...que se limita prudente à incisão na zona enfermiça... ...sem golpes desnecessários. Nos dias tristes, tomemo-lo por remédio eficiente... ...sem fugir da dosagem... Palavras são agentes na construção de todos os edifícios da vida. Lancemo-las na direção dos outros com equilíbrio e a tolerância com que desejamos venham elas até nós. Sobretudo, evitemos a desconsideração e a ironia. Todo sarcasmo é tiro a esmo. E sempre que a irritação nos visite, guardemo-nos em silêncio. De vez que a cólera é tempestade magnética no mundo da alma E qualquer palavra que arremessamos no momento de cólera É semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair